0: Comme à Maison, un podcast par des mères, pour des femmes, animé par Melissa du Labo des Bises et Caroline, alias Maman calme. Alors, bonjour et bienvenue à vous toutes. Alors, c'est moi, Caroline, et j'animerai cet épisode numéro 4, toujours en compagnie de ma co-animatrice, Melissa du projet Labo des Bises. Bon matin, belle amie, en ce dernier lundi de septembre, comment vas-tu ça va bien.
1: Euh, bon matin à toi aussi. Un beau septembre, euh, une fin de septembre, les deux pieds
0: dans l'automne puis il fait tellement beau en ce moment. Donc, euh, on tellement, profite. tellement. Comment s'est déroulé euh, ton week-end? Euh, comment s'enligne ta semaine? Euh, le week-end a
1: été pris très relax. On a mis les rénaux de côté. L'école est bien lancée chez nous. On y va graduellement. Puis Les enfants, euh, ils n'ont pas tout fait ce qu'il y avait sur leur liste. Ils ont fait des choses qui n'étaient pas sur la liste aussi. Donc, euh, on prend ça en compte, mais, mais l'idée, c'était de reprendre un début de rythme. Donc ça, ça va bien. On revient reposer du week-end. C'est fait tellement beau. On sait que le froid va arriver, donc on en profite pour aller dehors. Fermer les parties de jardin qu'on n'utilise pas l'hiver pour préparer les, les parties qui vont recevoir l'ail, entre autres. On profite de la transition, je te dirais. La nature est en transition, nos, nos, notre vie de famille est en transition, donc on se donne une période d'adaptation.
0: Qui, qui est complètement nécessaire.
1: Qui est, qui est nécessaire si on, veut pas, euh, si on veut profiter de la suite, je pense. qu'à à vouloir euh, s'entêter à continuer toujours de la même façon. Des fois, on passe à côté de ce qui est proposé. Donc, le fait de, de se donner le temps de s'adapter, de réévaluer nos besoins, de réévaluer euh, qu'on veut aussi, ben, ça nous permet de, de mieux profiter de ce que l'hiver va nous apporter, je
0: pense. Tout à fait. C'est mon point de cette semaine, c'est euh, de faire cette transition-là au niveau de notre école-maison. Nous, c'est cette semaine qu'on commence. Donc, c'est rétablir le rythme tout doucement. Puis je pense que ça va être plus dur pour moi que pour les enfants, là, bien honnêtement. Les enfants m'ont déjà fait part du fait que toi, maman, quand tu es super motivée, es, on, ça nous contamine, puis on devient super motivé nous aussi. Fait c'est de retrouver ma motivation pour dire ben nous, nos apprentissages plus formels se font surtout en avant-midi. Puis c'est de délaisser beaucoup le beau temps pour profiter un peu de l'intérieur, puis se remettre un petit peu le nez dans, dans nos livres, dans nos projets. Et euh, ça va être ça va être mon gros projet de cette semaine, retourner dans cette cette fameuse routine d'automne. Puis tout ce que tu viens de mentionner, je trouve que ça, ça amène bien le sujet d'aujourd'hui, parce qu'on avait vraiment envie de parler de l'importance euh, que jouent les saisons transitoires. On parle ici automne, printemps, mais aussi du rythme de chacune des saisons de comment on vit ce rythme-là à travers nos journées, nos semaines. Alors, je sais que pour toi, Mélissa, euh, je sais pas pour toi, Mélissa, mais dans mon cas moi, c'est seulement euh, dans le début de la trentaine que j'ai réalisé à quel point mon corps puis mon esprit suivaient ce beat-là des saisons. Et euh, quand je l'ai réalisé, ça a été vraiment euh, une illumination de dire « je suis pareil comme les saisons ». Ce n'est pas quelque chose qui m'avait été transmis par mes parents nécessairement. Mais quand j'en ai fait la découverte, vraiment, ça a été une révélation. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on n'a pas eu cette transmission-là
1: de, de sagesse. Moi, j'appelle ça une sagesse là, par nos parents. Nos parents, on était, si on a grandi dans les années 80-90, on parle de parents qui travaillaient beaucoup. On parle d'enfants qui revenaient. T'sais. Moi, j'étais pensionnaire, là, mais mes amis revenaient à l'école, de l'école, prenaient la collection, ils étaient souvent seuls à la maison. C'est l'apparition des services de garde je pense qu'on n'était pas là du tout. C'est le fun que tu aies pris conscience de ça début trentaine. Moi, ça a pris plus de temps encore. Je pense que je, je profitais de la nature, mais sans l'intégrer totalement, sans moi-même en faire mm -hmm. partie. Donc, j'étais plus une observatrice, euh, une admiratrice, que, le, que je me sentais partie prenante de tout ça. Moi, c'est arrivé après un burn-out où je n'ai pas eu le choix d'arrêter. En n'ayant pas le choix d'arrêter, Bien, en arrêtant tout court, là. mais on peut avoir un meilleur portrait de ce qui se passe autour, un meilleur panorama. On est capable de, de voir les angles morts. Hein? Quand on est arrêté, ça va mieux. On a une meilleure oui. vision. Donc, c'est vraiment là que j'en ai pris conscience. Les rythmes, se... bien, les routines se sont imposées pour mon bien-être personnel. Puis les routines se sont tranquillement euh, rattachées à des rythmes que j'étais en mesure de, de, de voir, en mesure de, de constater, qui étaient là naturellement. Parce que pour moi, c'est ça la différence. Hein? Une routine, c'est quelque chose que moi, j'établis, que ma famille, on établit. Donc, c'est très mm -hmm. humain. Puis un cycle, c'est quelque chose qui est là naturellement, qu'on a, qu a le choix de ramener dans nos vies ou de laisser passer. Mais c'est quelque chose qui est là. Donc, ces cycles-là, il euh, y en a qui nous parlent plus, il y en a qui nous parlent moins. Il y en a, a qu'on va prendre un temps, qu'on va délaisser. Là. Tu sais, ça, c'est modulable, mais c'est quelque chose... C'est un outil qui est disponible.
0: C'est ça que je trouve intéressant. Bien, moi, je dirais que le cycle des saisons, c'est quand j'ai réalisé que j'en faisais partie là, vraiment à part entière, au, au même rythme que l'enchaînement de, de, de l'été vers l'automne, etc. Quand j'ai réalisé que ça faisait partie de moi, de mon corps, de ma tête... Par la suite, j'ai réalisé aussi que ça faisait partie de ma maisonnée, ça fait partie de, de nos jardins, ça fait partie des animaux, c'est vraiment, ça fait partie des enfants aussi. Puis euh, j'ai passé aussi par le même, le même chemin que toi, le burn-out, puis tout ça. T'as tellement raison, le fait d'être obligé de s'arrêter, sa, de, de puis de remettre en perspective, puis après ça, de dire, c'est vraiment présent, c'est vraiment là, de l'accepter, puis de le vivre, puis de pas le repousser. Donc, euh, souvent... Euh, Souvent, quand, euh, dans le passé, on passait de l'été vers l'automne, la saison transitoire qui est l'automne avant l'hiver, j'étais un peu en, en réticence, si on veut, parce que j'aime l'énergie, j'aime le beat, j'aime quand ça va vite de l'été et euh, j'acceptais plus ou moins de transférer vers l'automne. Et maintenant, j'accueille l'automne à brosse verte. C'est tellement important l'automne pour moi. C'est ce retour à un calme, tranquillement, pas vite. Je me prépare à tomber en, en hibernation, si on peut, tranquillement, pas vite. Si on passerait de l'été à l'hiver, euh, sans saison transitoire, ça serait un clash total. Je pense que je survivrais pas à ça. Au niveau de la température aussi, tranquillement pas vite, on perd cette chaleur-là. On a besoin de la recréer à l'intérieur, tranquillement pas vite. On fait une petite attisée le matin, on sort les petites laines. Puis il y a tout le minding aussi de dire, tu sais, mon esprit doit revenir un peu plus calme. Puis ça, quand j'ai fait cette acceptation-là, ça l'a aidé, ça m'a tellement aidé. Donc, des fois, j'ai des gens qui commentent mes photos de, de mes jardins, tout ça qui sont en préparation là, pour l'hiver. Puis j'ai eu des commentaires du genre, mais ça ne te fait pas de peine. Tout, tout ça, là, ça ne fait pas de peine, mais j'essaie de faire comprendre qu'au contraire, c'est tellement précieux tout ça. Depuis février qu'on travaille dans ça, puis c'est le cycle des choses, puis c'est normal, puis le sol a besoin de se reposer tout autant que l'humain. Et c'est pour ça que ça va me fait plaisir après de venir euh, cuisiner et popoter tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a récolté pendant toute la belle saison. Donc, la, la, la transition des saisons passe énormément aussi par le jardin pour nous. C'est vraiment une grande ligne directrice. Mais en fait, oui, les
1: jardins, mais je pense que plus on est en contact avec la nature, plus son impact sur nous, pas juste pour nous apaiser, pas juste pour nous procurer un loisir ou une déconnexion, mais ça va vraiment venir s'imprégner dans tout ce qu'on qu vit, puis dans comment on le vit, dans le fond. Moi, c'est pas la transition été-automne qui est difficile. Moi, j'étais une amoureuse du printemps, puis de l'automne. Moi, l'été et l'hiver, je trouve ça dur. Les extrêmes. Les chauds extrêmes, les froids extrêmes, mais aujourd'hui, j'accepte. C'est ça aussi, hein, les, la transition des saisons, c'est vraiment d'intégrer que tout est passager, que tout finit par passer. Si on vit quelque chose de triste, on vit un deuil, les gens me disent que ça va passer. C'est difficile à comprendre, mais on a juste à se rappeler qu'après l'hiver suit le printemps. C'est comme ça pour tout. On est juste une partie d'un tout. Mais moi, cette transition-là, automne, hiver, était difficile. Puis aujourd'hui, j'accepte que je ne suis vraiment pas productive en période de canicule. Puis je ne suis pas productive quand il fait moins 40. Il y en a là, que, que j'admire qui fait moins 40, qui vont habiller leurs enfants, puis qui vont partir faire de la raquette parce qu'il fait beau soleil. Là. Moi, cherchez-moi pas dehors s'il fait moins 40. Dans ma maison, je suis probablement les fesses à 10 cm du poids à bois puis mes enfants sont assis sur le tapis en avant en train de boire du chocolat chaud de faire des casse-têtes, ça c'est moi euh, mm -hmm. mais c'est d'apprendre ça, c'est d'apprendre à vivre avec tout ça puis d'apprendre à vivre avec nous mais les saisons mm -hmm. c'est tellement marquant visuellement, euh, au niveau des sens là, on peut les toucher, les changements de saison on peut les voir, on peut les sentir on peut les goûter parce que euh, les asperges sont au printemps puis les pommes sont en septembre puis le plus qu'on accepte de vivre... Euh, de manger saisonnier, de s'habiller saisonnier. Tu sais, à un moment donné, là, je ne mets pas de chandail de laine en été, mais j'ai tellement hâte de retrouver ma plaine en automne. Ça, c'est des célébrations du temps qui passe. Puis J'adore le mot que tu as utilisé, là, une illumination. C'est mm -hmm. de recevoir cette lumière-là des saisons qui passent avec le temps, qui varie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça le fun. Il faut accepter qu'on n'est pas égal dans la vie. T'sais, on parlait d'équilibre l'autre jour. Je disais, ce qui me dérange, tout le monde parle de l'équinoxe d'automne, mais le plus beau de l'automne à l'équinoxe, ce n'est pas l'équinoxe, c'est le fait que l'automne arrive. Parce que cette zone-là d'équilibre ne durera pas. On s'en va vers la noirceur. Mais C'est ce, l'équilibre total des quatre saisons qui est intéressant. Moi, j'aime beaucoup la roue celtique qui divise en huit, pas en quatre, mais en huit, donc avec des, des fêtes demi saison également. Je trouve que plus qu'il y a de célébrations, plus qu'on a d'occasion de remarquer parce qu'on ne se leurre pas. Là. La vie va vite sais, je ne me lève pas chaque matin en prenant trois heures pour observer la magnificence des, des changements de saison. <rire> des fois, je passe tout droit puis je fais hey, « Mon Dieu, les arbres sont oranges, je n'avais pas remarqué. Je n'ai pas remarqué oui. les premières feuilles, Ça se peut passer oui. tout droit. » Mais le fait d'avoir huit occasions de célébrer, de prendre le temps de s'arrêter, de voir les changements qui ont été marquants, pour moi, ça, ça aide vraiment à construire le rythme puis à adapter les
0: routines. Ce que tu as mentionné tout à l'heure euh, en parlant de l'hiver, pendant tellement longtemps, je me disais Bon, là, on se motive, là, puis là, il faut aller dehors. Puis là, j'habillais les quatre enfants, là, tu sais quand il y avait huit, six, quatre, puis un an, puis là, on s'en allait dehors, dehors à moins quarante parce qu'il faut prendre de l'air, puis il faut prendre un peu de, de vitamine D, c'est quand même important, il hein? faut faire des efforts. Et dans les dernières années, j'ai tellement réalisé que... J'ai aucun plaisir et mes enfants non plus à moins 40. Avec le nez qui gèle et les enjeux sur les joues, ça nous fait vraiment pas plaisir. Et j'ai tellement relâché là-dessus pour dire hey, « on est bien à l'intérieur, on est proche de la source de chaleur, c'est des casse-têtes, c'est des, des petits chocolats chauds, du café, n'importe quoi ». Et ça, ça fait partie de notre rythme d'hiver énormément. Et on va retourner dehors euh, beaucoup, beaucoup au printemps quand la température va être un petit peu plus agréable. Et on a le privilège d'avoir une très grande forêt ici sur la ferme. Et euh, la forêt prend un, un très grand rôle également, surtout pour nous au printemps. Le besoin de faire des feux est, est très présent aussi. Au printemps, on s'installe un, un énorme coin là, en forêt. là, C'est tout dégagé, c'est très sécuritaire. On part avec nos raquettes, avec notre dîner puis on s'en va lire dans la forêt autour du feu. Puis on fait ça depuis quelques quelques printemps, déjà. Et ça, là, ça n'a pas de prix. C'est tellement merveilleux. Au même titre qu'à l'automne, là, le feu va être plus présent à la maison, mais on va avoir tendance à en faire l'après-midi dehors. Pas loin de la maison, les enfants s'installent autour du feu, elles mangent des guimauves... Euh... Crute, pas cuite, mais crute. C'est toujours le prétexte pour sortir des guimauves. Et on fait juste jaser, puis prendre le temps, prendre le temps l'après-midi pour prendre la pause, pour ensuite revenir dans la maison, manger un plat qui a toute la journée. Tu sais, c'est comme énormément aussi autour des saisons, tout l'aspect nourriture qui est vraiment important, je pense. Ça peut être cliché, mais tu sais, les pommes, comme tu mentionnes, tout ce qui est les courges, les citrouilles, la cannelle, c'est le moment où est-ce qu'on ressort tout ça. En tout cas, chez nous, on laisse de côté un petit peu plus les verdures. Ouais, la nourriture, la forêt, le feu viennent jouer un rôle super important. Euh, les fêtes celtes que tu parles, moi, je n'y connais absolument rien. Je vous vois souvent partager toutes ces belles affaires-là sur... Euh sur les réseaux sociaux, puis ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, je ne sais pas d'où ça devient, toi, cet amour-là des fêtes celtes? J'étudie box
1: depuis longtemps. De fil en aiguille, ben j'ai étudié... Moi, j'ai commencé avec des études en biochimie, donc j'étudiais beaucoup les molécules actives chez les plantes, de fil en aiguille. Il y a une espèce de... de... C'est pas de spiritualité. Oui, il y a un peu de spiritualité qui rentre mm -hmm. là-dedans parce qu'au-delà d'utiliser une plante, on vient qu'on entre en connexion avec elle. On arrive à détecter en voyant une plante, qu'est-ce qu'elle va avoir comme propriété? Puis après ça, on va payer pour voir son raison. Mais il y a une espèce de connexion qui se crée avec le temps, une espèce de confiance qui se prend. Puis, bien, avec toute cette spiritualité-là, vient tout le monde des fées, <rire> tout ça. Puis tranquillement, pas vite, on se retrouve dans la mythologie celte. Euh, Celle-là me touche particulièrement j'en parle plus euh, sur les bises, là, cet aspect-là, il, il va plus là, mais c'est quelque chose de tellement simple. En ce moment, on assiste beaucoup à une... Il y a, il y a une démocratisation de tous ces savoirs-là magiques, mm -hmm. mais en même temps, il y a, il y a une... C'est pas une commercialisation, mais je veux juste dire aux gens que avant de continuer, là, que si vous avez envie de célébrer les saisons, vous n'avez pas besoin de cristaux, vous n'avez pas besoin d'encens, vous n'avez pas besoin de brûler de la sauge ou du Palo Santo, puis si vous pensez que ça c'est nécessaire, là, venez me voir, on va vraiment jaser. <rire> vous n'avez pas besoin d'aimer, méditer assis en tailleur plein, en plein milieu de la forêt. Ces célébrations-là, ce qui est beau avec ça, c'est qu'on peut se les approprier. C'est que vous pouvez décider le midi d'avoir une intention pour votre dîner, puis ça va faire l'affaire il faut oublier là, de tout ce qu'on voit là, de, là avec des bougies puis des pentagrammes, puis etc. Tu sais, ça, ça c'est des façons de faire, oui, puis ils
0: sont extrêmement valables, mais ils ne sont pas essentiels. C'est super important que tu le dises parce que je fais partie de ces personnes, ces femmes, ou peu importe, personnes, ces humains-là. Euh, J'ai tout le temps l'impression qu'il y a tellement une marche à suivre importante que je me bloque à... à je me bloque. Je me dis, je suis quelqu'un qui est quand même assez perfectionniste dans beaucoup de facettes de ma vie. Puis on dirait que si je ne connais pas un sujet de façon super approfondie, je vais me bloquer puis je ne me donnerai pas la chance d'essayer. Je trouve ça très drôle que tu parles de méditation. Ça m'a été fortement recommandé par ma naturopathe, par des amis très proches qui disent « ça va te faire du bien énorme, surtout quand j'ai été dans, ma, dans mon épuisement. » Et je suis incapable de méditer. Par contre, je vais aller travailler dehors, dans mon jardin. Les enfants sont occupés, à admettons, avec papa. Et je tombe en mode méditatif. Puis j'avais jamais compris que c'était une sorte de méditation. Mon esprit s'en va. Je suis présente, J'ai les pieds dans le sol. J'enlève mes souliers. C'est vraiment différent. Puis comme tu le mentionnes, on n'est pas obligé d'être là avec toute l'attirail qui peut être présentée de façon plus commerciale, si on veut, là, depuis les dernières années. Ben c'est ça. Puis moi aussi, là, j'ai trouvé une formule de méditation
1: qui me convient, mais ça fait des années que je suis complexée parce que je n'arrive pas à faire ce vide-là qu'on me demande. Mais quand je tricote, quand je dessine, moi, c'est là que le vide se fait. Donc, il faut accepter qui on est, puis il faut accepter que c'est aussi valable, nos façons de célébrer les saisons. Mm -hmm. Moi, c'est la rousselte qui me le rappelle. Il y en a d'autres que c'est autre chose. Euh, dans ton cas, je pense c'est beaucoup le jardin. Puis J'aimais ça, l'image de la forêt, parce que tu parlais qu'au printemps, vous alliez faire des feux en forêt, donc loin de la maison. Hein? Au printemps, mm -hmm. on sort, c'est l'expansion. C'est la vie qui renaît, c'est la vie qui, qui prend expansion. Mais à l'automne, vous faites des feux proches de la maison, donc vous ramenez mm -hmm. ça à la maison, donc on retourne Tout à, à l'intérieur. Ben, ça, là, le parallèle entre ce qu'une personne vit au fil des saisons Puisque puis ce, ce que la nature vit, ce que collectivement on vit, c'est là, parce enfin, que ça se vit personnellement, ça se vit collectivement. Moi, je rêve d'une société où la cadence ne va pas commencer à s'accélérer en septembre, mais qu'elle va ralentir. Ça n'a aucun bon sens mm -hmm. qu'on on se retrouve en automne avec la rentrée scolaire, souvent la rentrée culturelle, avec euh, toute cette pression-là. C'est vrai va, ce que tu dis. Il va y avoir l'Halloween, hein? Là, je pense que les décorations de Noël sont sorties. J'ai entendu parler de ça sur les réseaux sociaux. La course aux cadeaux est commencé. Euh, les inquiétudes COVID là, cette année, évidemment. Mais c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi on se demande pourquoi les gens sont aussi déprimés? C'est parce que leur corps leur demande de ralentir, mais la, la, le, le, le schéma social nous demande de, de carburer comme ça ne se peut pas. Il y a quelque chose de contradictoire là-dedans, puis la nature humaine devrait être au centre des rythmes de, de notre société. Ça, ce n'est pas le cas. Mais c'est ça, juste juste
0: d'accepter... On est dans une société où est-ce qu'on ne prône pas là, le ralentissement. Au contraire, ça devient contre-productif si l'être humain tente de ralentir ou de se poser ou de prendre une pause. Pendant tellement longtemps, ici, dans, au sein de notre famille, moi puis mon chum, on ne se permettait pas de prendre des pauses. Et euh, à un moment donné, on s'est dit « mais on court après quoi? » On court après quoi? Il va toujours avoir quelque chose à faire. Il va toujours avoir un nouveau projet à en branle. Il va toujours avoir quelque chose. Donc, c'est devenu quelque chose de primordial. Quand on se retrouve en famille, tous les après-midi, on prend le temps de prendre une pause, que ce soit 15 minutes, 30 minutes, une heure. On se donne le temps puis on essaie de rien faire pendant ce moment-là. Au même titre que euh, souvent, on parle... Euh, quand on partage les repas en famille, on va prendre le temps du souper. Lors du souper, c'est tout le monde à table ensemble, on discute de notre journée. Bien, nous, on le fait surtout en après-midi. On le fait aussi à l'heure des repas. Mais euh, on s'est permis ça. Puis on ne le voit pas comme quelque chose de contre-productif. On le voit comme quelque chose de nécessaire. C'est le moment où est-ce qu'on prend le temps de recharger les batteries tranquillement, de se mettre tout le monde à jour. Ça va-tu? T'as-tu fait de quoi aujourd'hui qui te plu? Qu'est-ce que tu veux faire? Euh, je trouve que c'est une belle mise à jour au cœur d'une journée qui peut être souvent super chargée ou qui a été rapide, justement. Mais quand on regarde la société, je vois pas, je vois pas le moment qui est privilégié au niveau de la société, je parle, pour prendre le temps de prendre le temps. Je ne vois pas où est-ce que ça peut être, à part peut-être des semaines de vacances pendant l'été que les gens attendent impatiemment. Mais encore là, ça devient une course à, à sortir, à faire des activités, il faut se tenir occupé. Les gens ne sont pas habitués de se laisser poser. Bien, et pourtant, hein, on a le contre-productif facile...
1: Parce que, selon moi, y a-t-il quelque chose de plus contre-productif de demander à quelqu'un de s'épuiser pour qu'il donne son de son pour mm -hmm. de son mieux, pour qu'il donne le meilleur de lui-même? Bien, on obtient juste le meilleur d'une personne épuisée. On n'obtient pas le meilleur d'une personne. C'est tout court. Mm -hmm. Ça, ça c'est épouvantable. Puis, puis moi, de ce que je parle souvent sur mon blog, c'est « arrêter d'attendre les vacances pour vous reposer ». Combien de personnes qu'on a vu travailler comme des déchaînés tomber à la retraite, tomber malade? C'est un peu la même chose, ma petite échelle. C'est-à-dire que si on travaille de façon effrénée toute l'année, en, en rêvant de nos vacances, bien, il y a des chances que on eu besoin de se reposer durant nos vacances de façon euh, importante. Là. Mm -hmm. Mais il y a aussi des chances qu'on ne le fasse pas justement parce qu'il y a la course au, au voyage, aux sorties, au divertissement qui rentre en ligne de compte. Mais c'est quand on se repose dans tout ça. Il y a aussi l'idée du 8 à 4. C'est sûr que ça ne simplifie pas les choses. Quand quelqu'un mm -hmm. travaille de 8 à 4, 5 jours semaine, ben, ce n'est peut-être pas un moment de qualité, de détente de qualité le soir quand tu arrives avec les devoirs, avec les bains, avec les enfants qui ont eu leur journée dans le corps, qui ont besoin de décanter aux autres aussi. Donc, c'est sûr que ce n'est pas, pas magique d'implanter des, des, des routines dans notre vie et de s'intégrer des rythmes comme ça. Mais puis, les, puis de faire partie des cycles. Mais chaque petite action qu'on fait dans ce sens-là, je pense que ça peut venir vraiment apaiser les contre-coups des exigences puis de la pression qu'on peut subir au quotidien.
0: Totalement. Puis dans, euh, nous, ici, on doit conjuguer avec euh, Dominique, mon conjoint qui travaille, un horaire quand même important euh, dans la semaine. Et comme tu le mentionnes, c'est difficile d'amener ce, euh, ce, ce temps de repos-là au retour. C'est quand même difficile. Mais je pense qu'on finit par y arriver quand même. Et euh, une des choses que j'ai fait. En tant que maman qui est en charge principalement des enfants, si on peut dire, là, si on regarde, si on compare en termes d'heures, c'est moi qui est présente au quotidien beaucoup plus avec les filles. Et à un moment donné, j'avais chargé beaucoup notre horaire, surtout en école-maison. On, on veut tellement offrir de choses à nos enfants parfois, puis à un moment donné, ça vient nous sortir de la maison. Puis il y a eu une période où est-ce l'école maison n'était était même pas dans la maison, là, elle était partout sauf dans la maison. Ça a été une grande course que je me suis imposée. Et euh, la journée j'ai réalisé, euh, ben, l'école maison ça peut surtout être aussi à la maison. On ne parle pas nécessairement de cahier, on parle d'expérience de vie. Ça peut se passer chez nous et euh, sur le calendrier quand il y a, quand il y a un rendez-vous ou une journée, quand il y a une journée de rendez-vous ou une journée d'activité, mais le lendemain je ne mets jamais rien. Je me donne toujours une journée pour, on reste à la maison et je m'oblige à le faire. Donc, des fois, je vais avoir des invitations pour quelque chose et je vais les refuser, pas parce que mon horaire est chargé, mais parce que mon horaire est occupé par une journée, un temps de repos. Puis ça, ça a vraiment amené du bon, puis du doux dans mon quotidien de maman d'école maison, mais de femme aussi, parce que c'est nécessaire, parce que j'ai réalisé que c'est nécessaire, puis j'ai vu que c'était nécessaire pour mes enfants aussi. Mais mettre le repos à l'horaire. Mm -hmm. C'est ça
1: l'idée. L'idée, mm -hmm. c'est de donner une valeur aussi importante au repos qu'à la performance, qu'au travail, qu'au divertissement. Ce n'est pas une perte de temps. Moi, ma grand-mère, elle disait toujours « c'est une perte de temps à dormir ». Ben non, ce n'est pas une perte de temps à dormir. Ce n'est pas une perte de temps de passer une soirée assise sur un divan avec son chum ou avec ses enfants. C'est correct aussi de se faire dire « qu'est-ce que tu as fait hier ?» De dire, ben rien, pas parce que j'ai rien fait, mais parce que j'ai rien fait de significatif ou de flamboyant. Tu sais, cette permission-là est intéressante. puis moi, c'est l'ensemble des deux. Donc, c'est l'ensemble des cycles qui sont faciles à percevoir et qui, qui s'imposent. Puis cette permission-là aussi de me dire « OK, t'as le droit d'être parti du mauvais bord et tu peux revenir mm -hmm. quand tu veux. » On n'est pas obligé d'attendre à la prochaine saison pour se reprendre en main. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est super intéressant dans le temps. Moi, ça, c'est les deux concepts. T'sais, tantôt, on parlait de roue celtique, tout ça. C'est mm -hmm. ces deux concepts-là ensemble de, de l'instant volatile puis de, de la roue, je te dirais, qui me nourrissent le plus. Puis Il y a plein d'autres types. Mais c'est ces deux-là auxquels... C'est mes piliers, je te
0: dirais. C'est juste le fun. Parce que je pense que ce que tu disais tantôt, il n'y a pas de... On s'attend des saisons, on s'attend à ce que les saisons arrivent, on le sait, on arrive à telle période, bon, les feuilles vont tomber, OK, bon, on devrait avoir de la neige éventuellement. Mais il y a quand même un non-équilibre à travers tout ça, comme tu le mentionnais, une journée à l'autre, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, surgir de n'importe où, n'importe comment, on perd le fil, ça va vite. Il n'y en a pas de constance dans le fond, mais c'est en se rattrapant à chacune de ces secondes de possibilités qu'on peut créer une, un certain équilibre?
1: Il n'y a pas de constance parfaite. Il n'y a pas de
0: perfection
1: tout court. Mais oui, il y a un équilibre. Tu sais, en ce moment, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais nous, nos, nos poules, ils font vraiment dur. Ils perdent vraiment des plumes, c'est la nuit. <rire> mais c'est correct de perdre des plumes. C'est mm -hmm. correct de moins filer à l'automne. C'est correct de savoir qu'on n'est pas à notre meilleur. C'est correct aussi, c'est passager. Là où ce pas bien, c'est quand on ne voit plus quand on n'arrive plus à concevoir que c'est passager, quand on n'arrive plus à concevoir que c'est juste une période de transition qu'on a besoin, puis quand ça s'installe, ça devient lourd. Mm -hmm. Mais, mais c'est correct, des fois, de ne pas être à notre mieux. Là, Mes poules ne s'empêchent pas de sortir, puis ils ne s'empêchent pas d'aller manger parce qu'ils font dur. Mm -hmm. Ils savent qu'ils mm -hmm. perdent les plumes, ils vont en avoir des nouvelles qui vont pousser, puis ça va prendre un temps avant qu'ils reviennent aussi belles que cet été. C'est correct. T'sais? La forêt nous inspire, mais les animaux, nous... moi, les animaux, là, me, me ramènent vraiment à ces cycles-là. Mes poules ne sortent pas quand il fait moins 40. Je me dis que j'ai le droit de pas sortir. <rire> ils sortent pas en période de canicule. C'est ça, à un moment donné, c'est d'accepter euh, qu'on fait partie d'un tout, mm -hmm. qu'on est un individu unique dans un grand tout, puis de respecter qui on est au travers de tout ce, ce mouvement-là porteur qui, qui
0: emporte tout le monde dans son sillon. Puis D'accepter puis de pas nécessairement tomber en lutte constante contre les éléments.
1: Non, parce que de la lutte, c'est de la fermeture. Hein? C'est là qu'on craque. Ça. Quand on oui, lutte, ça. quand on se met une armure, quand on est en guerre, quand on est en combat, ben, au final, si on fait partie d'un tout puis qu'on lutte contre ce tout-là, on lutte envers soi-même, c'est là qu'on craque. C'est la rigidité qui fait qu'on craque. Tant qu mm -hmm. tu sais, mon grand-père il parlait souvent des roseaux qui plient par rapport aux chaînes qui va casser au final. ben, on sait. Le roseau est peut-être moins majestueux au premier coup d'œil mais il fait quand même son chemin, il va plier, il va remonter. Il y a une élégance à ça aussi. C'est pas facile, là. on nous demande d'être de, batailleur, de, de performer, c'est sûr, c'est pas magique, c'est pas facile. C'est vrai que c'est quelque chose que ma, moi, j'essaie je de me rappeler constamment que j'ai le droit d'être plus faible une journée, d'être plus, je sais pas, patraque une journée, puis je me dis, ok, je me relèverai demain, c'est de se donner le droit. Mm -hmm.
0: mais le, le premier pas, c'est d'en prendre connaissance. Le premier c'est d'avoir, à un moment donné, ce moment-là d'éveil, puis de se le dire, ben j'ai le droit. Ça, ça a été une révélation aussi là, pour moi. Bien, c'est ça. À partir du moment où on le sait, on a le pouvoir de changer. On a le
1: pouvoir de, de faire mieux. On a le pouvoir de rediriger nos actions. On a, on a le pouvoir qu'on décide de s'octroyer, tout simplement. Mais, euh, sérieusement, j'invite vraiment les gens à prendre conscience de, de l'importance du temps. Mais c'est ça. Je... Est-ce que les jardins... Est-ce que ça influence les filles d'avoir les jardins, tu crois? D'avoir cette transition-là au niveau des enfants?
0: Elles le perçoivent. Je ne pourrais, pourrais pas jurer qu'elles le ressentent profondément, mais veux, veux pas, elles y sont avec nous, là. Elles nous voient, elles voient ce qui se passe autour. Elles sont beaucoup affectées par la forêt, je pense plus que par les jardins.
1: Parce que les jardins sont une création
0: humaine, dans le fond, aussi. Peut-être, forêt... probablement. Puis elles y voient aussi beaucoup de travail, donc je ne sais pas si ça, ça vient couper un peu cet, cet effet naturel-là, mais au-delà de la forêt, on y était justement hier, puis euh, juste au niveau des odeurs, elles parlaient des odeurs, de qu'est-ce que ça sent à l'automne, puis elles en parlaient ensemble, puis tout ça, puis je trouvais que c'était formidable puis elle demande aussi est-ce qu'on fait un feu cet après-midi. Fait que c'est je pense que les jardins pas tant non, elle le voit plus comme euh, les parents sont beaucoup occupés, elles essaient de participer avec nous, c'est pas tout le temps évident, c'est pas tout le temps facile, c'est pas toujours quelque chose qu'elles ont envie de mais euh, elles commencent à avoir besoin d'être beaucoup plus à l'intérieur et moi euh, ouais, je crois qu'elles voit les jardins plus comme quelque chose à faire et pas euh, et pas quelque chose de rythmique là.
1: Fait c'est beaucoup ouais. la forêt. C'est intéressant.
0: Ouais,
1: intéressant, tu disais que le rythme change naturellement. Les enfants sont beaucoup plus dans l'instant présent. Le fait qu'ils soient tellement dans l'instant présent, ils arrivent à mieux saisir leurs besoins par rapport au temps. On devrait prendre l'exemple sur nos enfants souvent. Hein? Ah, non, au lieu de les diriger, on devrait, on devrait laisser un petit peu d'espace aux enfants pour qu'ils donnent le rythme, parce qu'ils ont souvent un rythme, ils ont cette intelligence-là du temps, les enfants, quand même. Dans ce cas, moi, mes enfants, quand ils sont fatigués, ils se couchent, <rire> ils vont se reposer uh -huh. naturellement. Quand ils ont besoin d'énergie, de dépenser de, de l'énergie, nous le font savoir aussi. Tout à fait. Ils ont, ils ont cette intelligence-là. Euh, je ne sais pas, ils sont moins formatés probablement, mais, mais on devrait laisser plus d'espace aux enfants dans, dans notre gestion du temps, mmh.
0: parfois. Oui, puis je pense que plus qu'elle vieillisse, tu ici, on a quand même un, un, un petit accordage entre la plus vieille, mettons, puis la plus jeune, puis plus qu'elle vieillisse, bien, plus qu'elle commence à faire partie de ce tout, de cette société qui demande euh, un niveau de performance ou un niveau de rythme plus euh, avec une cadence plus rapide, si je veux, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça, c'est un nouvel aspect que nous, on a à, que moi j'ai à gérer, parce que là, moi, ma cadence est rendue. Du tout autre que celle de la société. Donc, euh, ça, ça amène quelque chose de quand même intéressant là, euh, dans notre quotidien.
1: On n'y échappe pas. Hein? Moi aussi, j'en ai un non. beaucoup plus vieux. C'est sûr que sur sa scolarité, il ben, y, a, y a des échanciers puis il y a des attentes qui sont différentes de, de quand on fait l'école à la maison. Pis moi, mes enfants, ils ne font pas d'examen. J'ai des travaux ici et là pour faire le portfolio, mais ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont évalués. Mais je suis même, par exemple, de constater l'impact de cette cadence-là sur, sur, euh, sur mon plus vieux. Ça, je suis à même de constater mm -hmm. les effets que ça a au niveau, au niveau du stress, au niveau, euh, au, niveau, au niveau de la performance aussi. De mm -hmm. savoir qu'on doit performer en temps et lieu à un moment précis, ben, ça a un impact sur notre performance. T'sais, ça, Je suis à même de constater la différence de ce que mes plus jeunes vivent par rapport à mon plus vieux. Euh, mm -hmm. Ça me permet de réaliser une fois de temps en temps aussi l'impact que ça a sur moi ou sur mon chum. C'est quelque chose de très très euh, complexe. Je pense que de plus en plus les gens se donnent le droit de, de s'approprier, de se réapproprier leur journée, leur mois, leurs années. Euh, j'en vois passer là au travers le, le magazine' là, au travers lentement c'est des gens qui pas des gens qui ont atteint la lenteur nécessairement c'est des gens qui sont en processus puis c'est leur parcours puis ça c'est extrêmement inspirant. Euh, je me dis que bon, ben, s'en va dans la bonne voie pour nos enfants en tant que société si on décide, ne serait-ce que de questionner le pourquoi de notre vitesse, le pourquoi de, de notre envie de lenteur. Juste de questionner ça. Et même si on change rien oui. dans notre vie, au moins de se poser la question, pour moi, c'est déjà, déjà un pas énorme de le faire consciemment.
0: Puis, puis le fait de voir que les générations en dessous de nous peuvent bénéficier de cette étincelle d'éveil, dire « Ah, c'est vrai qu'on pourrait peut-être en Ou oui, on a le droit de d'avoir envie de passer du temps la fin de semaine de repos, de ne pas être... Moi, j'ai toujours prôné ça que les jeunes, c'est pas qu'ils sont pas travaillants, mais c'est que y... beaucoup de... J'entends beaucoup de gens parler que les jeunes veulent donc tout avoir. Ils veulent pas travailler le soir. Ils veulent pas travailler la fin de semaine. Puis moi, j'avais j'ai toujours eu l'image de... Mais ils l'ont l'affaire. Ils veulent passer la fin de semaine avec leur famille, avec leurs amis. Ils veulent passer du bon temps. Ils veulent vivre. Ils ne veulent pas juste être entre l'école et le travail. Moi, je trouvais que c'est que quelque chose de vraiment bien que les jeunes ont, Puis je ne pense pas qu'ils qu ne sont pas travaillants. Je pense qu'ils ont quelque chose que peut-être notre génération et les générations précédentes n'avaient pas. Et je crois que ça va être bénéfique pour le futur, pour notre futur à tous en tant que société. Tu
1: sais, pourquoi ce serait pas bon de tout avoir? Tu sais, de, mm -hmm. de tout avoir ce que tu as besoin. Ça, c'est particulier oui. quand même. Euh, nous, là, on a fait un choix, je ne m'étirerai pas là-dessus, là, c'est extrêmement personnel puis ça inclut mon chat. Mm -hmm. On a fait le choix de travailler au minimum possible pour être confortable. Ça veut dire qu'on ne travaille pas 40 heures semaine tous les deux, mais ça veut dire qu'on a fait des choix de vie, ça veut dire qu'on a teinté notre quotidien de ça au jour le jour, mais au fil de, du temps, des années, ça veut dire que ce n'est pas un véhicule de l'année, on n'a pas une grande... Ben, oui, on a quand même une grande maison, là, mais on la rénove, on la rénove, oui, mais on fait tout nous-mêmes. C'est des choix. Euh, mes enfants, ben, ils se en repassent le linge d'un à l'autre. C'est des choix comme ça en sorte qu'on se permet de choisir les contrats qu'on fait pour avoir des contrats avec des gens qu'on aime, avec des gens avec qui on a du fun, qui nous permettent de nous dépasser puis qui correspondent à des défis qu'on a envie de relever. On n'est pas obligé de relever tous les défis. dans le... Donc, mm -hmm. tout ça, ben, en fait, on s'est arrangé pour avoir un, un mode de vie, pour avoir tout ce qu'on veut. Vous ça... avez
0: créé votre propre rythme.
1: Oui. Puis, puis on, on peut avoir l'air paresseux aux yeux de certains, on peut avoir l'air de des bébés gâtés aux yeux de certains. Mais moi, mes enfants, quand papa travaille deux jours de suite, là, ils ne se peuvent plus parce qu'ils ont rarement vécu ça. Ils sont habitués d'avoir papa le plus possible à la maison ils sont habitués à ce rythme-là. C'est le rythme qui nous convient. Donc, c'est mm -hmm. ce que nous, on veut. Ce pas ce que tout le monde veut, c'est ce que nous, on veut. Et oui, on a fait notre vie en se disant, on va essayer d'avoir le plus possible ce qu'on veut. On veut tout avoir. On va avoir une carrière qui nous allume. On veut mm -hmm. passer le plus de temps possible avec nos enfants. Euh, on veut avoir une maison qu'on aime. Bien, tout ça, on arrive à l'avoir en ayant fait des choix qui nous conviennent aussi. Donc, pourquoi ne pas tout vouloir dans vie?
0: Puis pourquoi le, ne pas le valoriser chez les plus jeunes qui sont déjà allumés puis qui savent déjà que c'est ça qu'ils souhaitent? C'est ça que je trouve, je trouve le fun. Ben oui, c'est ça. Donnons-leur
1: donc la chance de... Tu sais, de, de brasser le moule un peu, puis oui, ça va être confrontant, c'est sûr. Pour nous, pour les générations qui étaient là avant nous autres aussi, mm -hmm. c'est sûr, c'est confrontant. Mais tu sais, c'est le temps qui leur appartient aussi. Ils sont mm -hmm. en train de créer, c'est le temps dans lequel ils vont vivre, c'est le temps qui leur appartient. Ça aussi, c'est une belle chose, hein? D'accepter de laisser ah. le temps aux autres, de leur en laisser.
0: Oui, puis de créer un nouveau rythme de société, peut-être, qui sait?
1: <rire> ben oui, qui sait. T'sais, pour le mieux, pour le pire, mais tant qu'on ne le ferait pas, on ne le saura pas. On peut
0: euh, leur le laisser temps. leur chance. Donnons-nous le droit et le temps de rêver. Hein? Tout à fait. Puis, euh, en parlant de rythme, on va faire notre petit segment coup de cœur. Est-ce que ça ouais. te parle? Oui. OK, euh, je vais commencer. Moi, j'avais envie de partager... Une des personnes qui m'a initiée à l'idée d'avoir un rythme qui suit un peu les saisons, c'est dans mes premières lectures que j'ai faites sur ce sujet-là. C'est une blogueuse, auteure et éditrice du magazine Taproot qui vient du Maine. Elle se nomme Amanda Blake-Soul, connue sous le nom de Soul Maman. Et j'avais découvert son blog il y a plusieurs années dans mes tout débuts d'école maison. C'est une maman homeschooler de cinq enfants, si je ne me trompe pas. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « The Rhythm of Family » qui a vraiment été une inspiration pour moi. Puis euh, là, j'en parle, puis je regrette que dans ma rage de minimaliste, j'ai vendu ce livre-là. <rire> Mais elle parcourait les mois de l'année en photo puis en texte super inspirant. Et euh, je crois qu'on pouvait même lire des textes de son conjoint dedans. Et euh, c'était enjolivé euh, de magnifiques photographies, de recettes de cuisine saisonnale puis euh, d'artisanat et tout ça. C'est un très beau livre pour s'imprégner euh, du rythme des saisons. Alors c'est mon coup de cœur à moi.
1: Je ne sais pas si euh, Saul, maman, et Saul, papa savent euh, l'effet qu'ils ont eu au Québec, mais, euh, ah. mais moi aussi, ils ont... cette femme-là a changé ma vie, euh, mon plus vieux à l'âge de son plus vieux, à peu près. Mm -hmm. Je me rappelle de ses photos avec ses enfants assis sur son îlot de cuisine, en plein milieu de la ville. Je tellement envie évoluer. Cette femme-là m'a touché droit au cœur, puis euh, ouais, écoute, elle, 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 elle a même teinté mon, ma carrière, parce que je suis partie dans le blog et dans l'édition à cause d'elle. Donc euh, oui, c écoute,
0: ça pourrait être un coup de cœur euh, mutuel. <rire> ah! Oh, c'est une femme vraiment inspirante. Puis euh, moi aussi, je, si je me souviens, là, quand j'ai dépa... démarré dans le nid de maman Cannes, c'est vraiment grâce à son blog à elle, ça m'a inspiré à faire autant. Puis j'essayais je me... de me dire... Moi, ça me fait tellement bien de lire cette femme-là puis de voir ces photographies-là. J'aurais le goût que quelqu'un d'autre lise ce que j'ai à dire puis qu'il se sente comme ça. c'est vraiment dans cette optique-là qu'est née Maman Canne. Puis euh, vraiment, là, sur le maman, euh, oh, Je pense que surtout au niveau aussi des mamans homeschoolers au Québec, celles qui sont présentes depuis euh, une dizaine d'années et plus, je crois que cette femme-là a vraiment changé euh, le courant des choses. Oui, vraiment. Moi, je vais aller dans un autre hors d'idée, quelque chose de beaucoup plus Merci. nouveau. J'ai envie de vous
1: parler du Art Rise Movement. Moi, je n'ai jamais été capable de méditer, comme je vous disais, mais je, je sentais que j'avais besoin de me trouver une façon de décrocher. Je n'ai pas toujours le temps de tricoter. J'avais besoin de quelque chose qui allait me ramener un, un claquement de doigts quand j'étais trop pris dans ma tête. Puis C'est le Art Rise Movement qui a été euh, fondé par une montréalaise d'origine qui, qui est maintenant basée aux États-Unis qui est une méthode de méditation avec respiration. Donc on amène, on amène, on respire puis on amène dans notre cœur. en gros, c'est ça. C'est plus complexe un petit peu, mais je vais, on va mettre le lien puis je vais vous inviter à la découvrir. C'est une femme vraiment lumineuse, charmante, qui a un podcast aussi. Honnêtement, je ne pensais jamais méditer jusqu'à temps que j'écoute son podcast. J'ai écouté un épisode, je suis tombée en amour puis j'ai dit, j'en veux plus, j'en veux plus. Euh, là, je suis en train de faire la formation. Maintenant, il y a trois Québécoises, si je ne me trompe pas, qui la donnent en français. Donc, euh, ce que je vais vous dire par là, je vais vous partager cette méthode-là dans, dans nos liens. Mais si vous avez déjà essayé de méditer et que ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas méditer. Ça veut juste dire que vous n'avez pas trouvé la façon qui vous convient. Puis, forcez-vous pas à méditer. Tapez-vous pas sur la tête à méditer. C'est tellement pas l'objectif juste vous dire que ça, c'est pas pour vous, mais gardez, gardez l'esprit ouvert à, à rencontrer la méthode qui va vous convenir un jour, parce que ça peut vraiment faire du bien. Euh,
0: c'est magnifique, je la connais pas, donc je vais aller, je vais, je vais aller la voir, c'est certain. Et euh, donc, l'épisode tire déjà sa fin. Euh, si vous avez envie de poursuivre la discussion avec nous, si vous désirez euh, retrouver tous les liens puis les informations qu'on a parlé pendant l'épisode, on vous invite à venir nous rejoindre sur Instagram, comme à maison, c -o -m -m .a Maison. On vous prépare plein de belles choses pour les semaines à venir aussi et c'est principalement sur Instagram que vous serez les premières à tout savoir. Vous êtes également bienvenue à vous y abonner et surtout à partager comme à maison avec une autre femme ou une maman que vous connaissez à qui on pourrait apporter ne serait-ce qu'un peu de douceur dans sa journée. Alors, on se retrouve très bientôt. Merci, chère amie, d'avoir été là.
1: Merci à toi. Bonne journée.